0: On a des conférences pour Mardi Gras, on a offert des cupcakes, on a une ferme urbaine, des ateliers de peau pourrie, deux ruches sur le toit, de la limonade gratuite, un atelier décoration, un cours pour apprendre à faire des sushis. La difficulté aujourd'hui, c'est de rendre nos bureaux plus attractifs.
1: Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ramener les salariés au bureau Dans ce reportage de TF1, cette entreprise a mis les petits plats dans les grands avec un simulateur de golf à se demander si l'on ne va pas retourner sur son lieu de travail pour se reposer et se divertir. C'est la fête C'est la fête Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme à écouter dans les transports en commun, en voiture ou tout simplement à la maison. Vous pouvez télécharger les émissions sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et rendez-vous aussi sur leséchos.fr, rubrique podcast. Cette nouvelle façon de travailler de chez soi, interrompue parfois par les enfants, a été véritablement découverte lors de ce confinement. Avant le mois de mars, seuls 7% des salariés l'avaient expérimenté, selon une étude CSA, contre près de 40% aujourd'hui. Certains diront que c'est un effet désirable du Covid, le télétravail. Les deux confinements n'ont plus laissé le choix aux chefs d'entreprise et à leur DRH réticents. Tout le monde a dû travailler à la maison, y compris Christophe Dansette, chroniqueur Écho de France 24 que l'on peut admirer dans son salon. Depuis, le télétravail s'est installé durablement, aux grand dames parfois de certains dirigeants. Aux états unis mais aussi en Angleterre, à la City notamment, certains aimeraient renverser la tendance et ramener les salariés au bureau, au moins un petit peu, d'autant que ce télétravail massif a déjà un impact sur une partie de l'économie. Bonjour Hortense Goulard. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste aux Échos, correspondante en Californie. Avec le Covid, cet état riche des États-Unis avait aussi plongé dans le
2: travail à distance Oui, quand je suis arrivée à San Francisco à l'été 2021, donc les bureaux en France avaient déjà largement réouvert grâce au vaccin. Mais ce qui m'a frappé en arrivant dans la ville, c'est qu'une grande partie de la ville était encore en télétravail. Donc le centre était presque vide avec beaucoup de magasins fermés. Et c'est encore largement le cas aujourd'hui, même si les salariés ont commencé quand même à revenir au bureau. Et dans d'autres régions de Californie, la situation est sans doute moins extrême qu'à San Francisco, mais certains travailleurs, comme à Los Angeles par exemple, télétravaillent aussi le plus possible pour échapper aux bouchons. Et cela dit, il faut quand même mentionner que la pratique du télétravail était déjà assez répandue avant la pandémie, donc avec des startups qui se sont lancées entièrement à distance en Californie.
1: À ce qu'on appelait les remote compagnie, on en avait déjà parlé dans la story, notamment à cette époque hein, du, du grand confinement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les Américains sont restés, si j'ai bien compris, en, en télétravail C'est toujours une pratique très répandue
2: Alors Oui, un grand nombre d'entre eux sont restés en télétravail au moins une partie de la semaine, donc en travail hybride, malgré l'arrivée des vaccins et le recul des craintes liées au Covid. Selon une étude de WFH Research, le nombre de jours télétravaillés aux états unis est passé de 5% en 2019 à 25% en 2023. Euh, cela dit, ces chiffres recouvrent des réalités très différentes selon les métiers. Donc toujours selon cette étude, euh, il y a 20% des Américains environ qui exercent un métier qui ne leur permet pas de travailler à distance. On peut penser par exemple aux infirmiers, aux chauffeurs de bus, aux agriculteurs, aux serveurs, etc. Un deuxième groupe qui est plutôt mieux payé en général est constitué de travailleurs de la connaissance, donc « knowledge workers » en anglais, qui sont passés au travail hybride et qui travaillent pour la plupart euh, quelques jours de la semaine euh, au bureau et quelques jours à la maison. Et enfin, il y a un peu plus de 10% des Américains qui travaillent entièrement à distance. Et donc, ce groupe comporte notamment des des services informatiques, des RH ou bien des personnes qui travaillent dans des call centers. Et euh, il faut mentionner aussi que le recours au télétravail et au travail hybride est supérieur aux États-Unis par rapport au reste du monde. Et c'est particulièrement le cas dans des grands centres urbains, donc dont San Francisco, San Jose qui est situé au sud de la baie de San Francisco Denver dans le Colorado... Austin, Texas ou encore Washington, D.C.
1: Pourquoi cette persistance Pourquoi ce modèle séduit-il autant les Américains
2: Alors, Les raisons pour cette tendance ne sont pas entièrement claires, mais on peut faire plusieurs hypothèses. D'abord, il faut souligner que l'immense majorité des Américains prennent leur voiture pour aller au travail, ce qui signifie donc souvent rester coincé dans des bouchons et passer de longues heures dans les transports, parce que c'est le moment où tout le monde va au travail ou on revient. Donc, euh, avoir la flexibilité de rester à la maison certains jours de la semaine, ça permet d'éviter des temps de trajet qui peuvent être parfois longs et pénibles. Euh, par ailleurs, en Californie, il faut aussi mentionner que l'immobilier coûte extrêmement cher, surtout dans les grandes villes. Donc, la pandémie a aussi permis à certains travailleurs de déménager, voire parfois d'acheter une maison dans une zone où il y a moins de demandes. Et une fois qu'ils sont installés donc plus loin des centres urbains, donc, parfois même encore plus loin dans des États comme l'Utah ou le Colorado, par exemple, ces travailleurs n'ont souvent pas envie de revenir s'installer là où ils étaient. Et ce qui rend la, la vie un peu compliquée pour les entreprises, parce que parfois, quand les équipes entières se sont éparpillées, ça rend le retour au bureau très difficile.
1: Ouais, J'ai lu euh, notamment que beaucoup menacent de, de démissionner, c'est ça, si on leur enlevait la possibilité de télétravailler
2: bah, Ça arrive, et pour certains, ça peut en arriver là, ou bien des candidats qui candidatent à des jobs uniquement s'il y a cette possibilité de travailler en remote, comme on dit ici.
1: Est-ce qu'il y a des, des velléités de remise en cause du, du télétravail dans les entreprises et, et si oui, pour quelles raisons
2: Oui, alors il y a clairement une remise en cause du télétravail, on observe ces jours-ci un écart entre ce que les salariés pensent de télétravail et ce que les patrons en pensent, Donc avec plusieurs études qui montrent que les, les salariés ou une majorité de salariés préfèrent avoir la possibilité de télétravailler et pensent qu'ils sont plus productifs en télétravail, mais leurs dirigeants ne sont pas d'accord. On peut citer par exemple les PDG de la tech qui se disaient souvent très favorables au télétravail au début de la pandémie, mais qui depuis ont changé d'avis. Donc C'est le cas par exemple de Mark Zuckerberg, le, le patron de, de Meta, ex-Facebook, qui se réjouissait en 2020 et en 2021 de l'arrivée du télétravail en disant que c'était formidable, que ça permettait de recruter plus largement, que ça rendait les, les salariés plus créatifs, et qui a complètement fait volte-face. Donc maintenant, la nouvelle politique chez Meta, c'est que les salariés peuvent perdre leur travail s'ils ne reviennent pas au bureau au moins trois jours par semaine. Et cette année, l'entreprise a licencié un quart de ses salariés, donc ce qui lui permet de faire passer un message assez fort. la
1: Elon Musk en interview sur CNBC dans une usine Tesla montrant du doigt les ouvriers en présentiel par opposition aux employés de bureau qui travaillent sur ordinateur, la laptop classe qui vit comme si elle était dans le film La La Land, le télétravail pose un problème moral car c'est une formule injuste pour les personnes qui ne peuvent travailler à domicile, explique le très social chef d'entreprise, qui juge aussi que le télétravail nuit à la productivité avant de lancer un sans appel. Arrêtez vos conneries de travail à domicile. Conneries de merde, putain de conneries de merde. Alors la question de l'inégalité face au télétravail est tout de même intéressante, mais il y a aussi une autre donnée Instructive Hortense dans cette étude de Wfh Research que vous citez, l'auteur note que certains métiers en télétravail à 100% sont à risque de délocalisation. Ce n'est pas une menace en l'air
2: Non, en effet, c'est un point très intéressant. Euh, donc selon ces experts, il s'agit surtout aux États-Unis de métiers tels que technicien informatique, personnes qui travaillent dans des call centers, des RH et d'autres métiers de support. Donc, il souligne que le fait que ces jobs soient maintenant souvent en télétravail à temps complet, cela rend une délocalisation plus facile, donc dans des pays où le, la main-d'œuvre coûte moins cher. Et par ailleurs, les progrès de l'intelligence artificielle font craindre aussi que ces personnes ne pourraient plus rivaliser avec un robot qui fait peut-être parfois des erreurs, mais qui a un coût proche de zéro et qui reprend instantanément, donc qui présente aussi des avantages pour les entreprises. Mais cela dit, donc, les chercheurs le soulignaient pour ce groupe de travailleurs en particulier. On peut se poser la question aussi pour d'autres professions qui, jusqu'à présent, avaient été plutôt épargnées par l'automatisation et la délocalisation. Par exemple, c'est quand même difficile de justifier les salaires souvent mirobolants des travailleurs de la tech quand ils sont à distance, qu'ils n'ont pas l'excuse d'habiter dans une ville très chère comme San Francisco, par exemple. Mais dans ce cas, on peut aussi se dire, mais en fait, il y a des très bons ingénieurs dans d'autres pays. Donc, si on est tous à distance, pourquoi ne pas embaucher des ingénieurs en Inde, par exemple, pour faire le travail? ou bien avoir un recours accru aux outils d'intelligence artificielle et, et embaucher moins d'ingénieurs.
1: Hortense, un, un dernier mot, le télétravail permet de faire des économies de carburant et de temps de transport, hein, vous le disiez. On, on peut se dire aussi qu'il est moins émetteur de CO2, mais on commence aussi à mesurer ses effets pervers sur l'économie américaine. Comment cela se traduit-il
2: oui, alors Un mot d'abord sur le fait que le télétravail soit moins émetteur de CO2. On se souvient que c'était l'un des impacts positifs au début de la pandémie. donc Quand tout le monde s'était retrouvé à, à travailler à distance, il y avait eu une baisse rapide et sans précédent des émissions de CO2 dans le monde. Mais d'autres études ont été publiées depuis lors qui montrent qu'on ne connaît pas vraiment encore l'impact exact du télétravail sur l'environnement. Par exemple, lorsque certains travailleurs profitent de la possibilité de télétravailler pour voyager davantage pour des raisons personnelles. Et par exemple, je connais des, des gens à San Francisco qui télétravaillent depuis le Mexique, le Costa Rica, ou qui partent en vacances au ski et qui font euh, ski, qui ski la moitié de la journée et qui télétravaillent le reste du temps. Donc, on peut penser que si les gens multiplient les voyages perso, euh, ça ne réduit pas vraiment les émissions, surtout s'ils prennent l'avion pour s'y rendre. Voilà. Et par ailleurs, ça dépend aussi de comment les personnes se chauffent à la maison, est-ce qu'ils mettent la clim à fond, ce genre de questions. Donc, par ailleurs, pour revenir sur ton deuxième point, il faut se poser la question de l'impact du télétravail sur l'économie américaine dans son ensemble. Certaines études semblent montrer que les travailleurs sont moins créatifs à long terme lorsqu'ils sont entièrement à distance, même si ce n'est pas vraiment simple à mesurer comme impact. Et par ailleurs, on, on s'aperçoit que l'économie américaine a été transformée par l'essor du travail à distance, et cela va sans doute continuer. Donc, l'un des effets les plus visibles, c'est la transformation des centres-villes. Parce qu'avec la montée en puissance du télétravail et de l'e-commerce, les centres des grandes villes américaines ont beaucoup changé. Donc, cela a eu tout d'abord un, un effet dévastateur sur les petits commerces qui vivaient à côté des grandes tours de bureaux, donc où les salariés allaient acheter leur déjeuner, par exemple, ou bien faire des courses en sortant du bureau. Il y avait aussi les bars qui misaient sur les verres after work qui périclitent. Et enfin, il y a de nombreux malls, donc ces anciens symboles du consumérisme américain, qui sont désertés parce qu'ils sont situés en centre-ville et que les gens ne s'y rendent plus tous les jours pour travailler. Donc, à long terme, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et pour attirer à nouveau du monde, les centres-villes des grandes villes américaines devront sans doute se réinventer, donc en présentant de nouveaux événements, des galeries, des restaurants, enfin des lieux où on a envie de passer du temps et où on ne va pas seulement parce qu'on travaille à côté.
1: Ouais, les, les mairies, notamment, réfléchissent à, à transformer, c'est ça, des, des bureaux en, en immeubles de logement
2: Oui, alors c'est une question, ce n'est pas évident dans l'immédiat, parce qu'il faut en fait refaire tout l'immeuble pour avoir, par exemple, des, des salles de bain partout... Euh, Obtenir sans doute aussi des nouvelles autorisations, mais c'est une option effectivement à plus long terme.
1: Si à vos yeux, j'incarne le mal, malheureusement pour vous, je suis un mal nécessaire. Le télétravail, c'est le mal pour quelques patrons de la Silicon Valley, mais aussi pour certains patrons britanniques. Le télétravail, est auto-destructeur, a ainsi déclaré James Dyson, le fondateur de la marque d'aspirateurs, qu'il ne faudra donc pas passer à la maison durant vos heures de travail. À la City, à Londres, les grandes banques veulent aussi faire revenir leurs employés au bureau. Je vous invite d'ailleurs à lire sur les échos.fr l'enquête d'Ingrid Feuerstein sur le sujet « À Londres, la fête est finie
0: ». Maître Windu, quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée.
1: Mais qu'en est-il en France Selon une étude du cabinet de conseil en immobilier JLL, les Français seraient les champions d'Europe de la présence au bureau. Ils y passeraient en moyenne trois jours et demi par semaine, presque un de plus que les Britanniques ou les Espagnols. Est-ce à dire que les Français n'aiment pas travailler à la maison j'ai reçu il y a quelques semaines une étude intéressante du Boston Consulting Group sur les attentes des employés de bureau concernant la flexibilité au travail. J'ai invité l'un de ses responsables dans le studio de la Story. Bonjour Camille Siebering. Bonjour. Vous êtes associé directeur du BCG, expert en sujet RH. Plus de trois ans après un confinement qui a renvoyé presque tout le monde à la maison, comment le télétravail est-il perçu en France par
0: les salariés mais aussi par les employeurs. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est véritablement de savoir comment les entreprises font évoluer leur organisation du travail et finalement, quelle est la satisfaction que les collaborateurs peuvent en tirer. Alors, si on en vient aux collaborateurs en France, je dirais que nous avons mené une étude globale au cours de cet été pour regarder l'intérêt et, encore une fois, le niveau de satisfaction de la flexibilité au travail Globalement, ce qu'il ressort de cette étude, c'est un haut niveau de satisfaction dans la mise en place d'organisations hybrides, niveau de satisfaction élevé à la fois chez les collaborateurs, mais aussi auprès des managers et des patrons d'entreprise. Quand vous dites hybride, c'est-à-dire un peu de télétravail et un peu de présence au bureau Hybride, c'est effectivement du temps à distance, chez soi en général, pour faire du travail qui est tout à fait réalisable de manière seule ou facilitée par la visio et du temps de présence dans les entreprises à travailler essentiellement avec les collègues et faciliter ainsi l'intégration au sein d'une organisation. On savait que les employés étaient plutôt satisfaits. Les, les employeurs aussi. Les employeurs aussi le sont tout simplement parce que effectivement ils arrivent à flexibiliser leur organisation. Ils arrivent régulièrement à, pourquoi pas, réduire la taille de leur bureau. Ils trouvent ainsi de nouvelles raisons pour adapter leur organisation à euh, un certain nombre d'enjeux et la flexibilité qui a été offerte par, je dirais, ces nouveaux modes d'organisation du lieu de travail favorise également les entreprises. Pourquoi cette appétence pour la flexibilité de la part des, des salariés, en tout cas de ceux qu'ils peuvent Première chose que je dirais par rapport à ça, c'est que tout d'abord, les collaborateurs qui viennent tous les jours au bureau passent un temps important dans les transports. La possibilité de travailler depuis chez eux leur permet effectivement de s'épargner du temps et également un, un moment qui n'est pas toujours très agréable. Deuxième chose, c'est que cela donne également de la capacité d'organisation entre une présence au domicile, qui parfois peut être utile pour faire tout un tas de, de, de choses, et une présence dans les locaux pour favoriser l'intégration sociale, favoriser les échanges, la discussion, mais également l'apprentissage au travers de effectivement, les réunions ou l'ensemble des formations qui peuvent être organisées dans une organisation. On en a
1: parlé, hein. on voit une volonté de ramener les gens au bureau dans certaines entreprises de services ou de la tech aux états unis à la City, en Angleterre également. Qu'en est-il en France
0: Alors, on en a beaucoup parlé, effectivement, dans les journaux. Et je voudrais tout d'abord préciser un certain nombre de choses. C'est qu'effectivement, ces retours au bureau concernent des sociétés, essentiellement des secteurs de la tech et des secteurs de la finance, et on parle ici de sociétés principalement implantées en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Alors, quelles sont leurs spécificités Un des points communs de ces sociétés, c'est qu'ils avaient mis en place un télétravail qui permettait aux collaborateurs de rester 100% du temps chez eux. Le retour en arrière, eh bien, il faut bien regarder ça dans toutes ses nuances. Ces sociétés, aujourd'hui, demandent à ces collaborateurs de revenir pour passer du temps au bureau, mais ne leur imposent pas un temps de présence à 100% au bureau. Grosso modo, on passe d'une possibilité de 100% télétravail à un modèle hybride qui devient un petit peu le modèle universel en termes d'organisation du lieu de travail. Elles étaient allées trop loin, d'une certaine façon Trop loin, charge à eux d'en tirer les conséquences. En tout cas, c'est qu'on voit un retour vers une certaine forme d'équilibre. Je dirais que euh, les sociétés anglo-saxonnes euh, sont peut-être plus agiles euh, dans l'ajustement de leurs euh, organisations. Euh, je dirais que si on regarde ce qui se passe en France ou en Europe, le modèle qui a été adopté à la sortie du Covid était plus un modèle hybride dès le départ, à savoir encore une fois du temps de présence et du temps à distance. Ce modèle, après deux années suivant la sortie du Covid, nous permet de dire qu'à ce stade, il semble plus robuste et plus stable.
1: J'ai tout pouvoir Je vais vous convoquer demain la commandanture dans le bureau à 8 h Bon Andouille Tu n'as pas le bureau Je n'en veux rien Être au bureau ou ne pas être au bureau, telle est la question Camille Siebering, je voudrais vous faire réagir sur une phrase percutante de Jean-Marc Vittori que j'ai lue dans son analyse sur la remise en cause du télétravail.
0: Voilà ce qu'il dit. Cet été, les dirigeants de Zoom, l'un des leaders mondiaux de la visioconférence, ont décidé qu'il faudrait revenir au bureau au moins deux jours par semaine. Un peu comme si Renault imposait à ses salariés de venir travailler à vélo. Alors, je voudrais un petit peu limiter, en fait, cette image dans le sens où les dirigeants de Zoom ont compris une chose, c'est qu'ils ont besoin de structurer leur approche. Et en fait, ce qu'ils ont demandé, c'est à leurs collaborateurs, habitant à moins de 80 kilomètres des bureaux, de repasser du temps au bureau. Donc, leur démarche démontre qu'une organisation, pour bien fonctionner, pour que des collaborateurs soient satisfaits, il faut essayer de trouver un équilibre, un standard. Le standard choisi par Zoom, c'est deux jours de présence au bureau, trois jours en télétravail. Donc je dirais, si on revient à votre analogie, l'idée est de dire qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous êtes un constructeur automobile que vous allez imposer à vos salariés de prendre la voiture tous les jours. Un certain nombre d'entre eux profitent déjà du vélo et in fine, je crois que la bonne combinaison des deux génère le plus haut niveau de satisfaction. Est-ce qu'il y a aussi
1: l'impression finalement qu'une fois que le télétravail est rentré dans les habitudes, euh, les salariés en font peut-être un, un peu moins Il y a, il y a une recherche de, de productivité aussi dans, dans cette remise en cause
0: Alors, l'ensemble des études qui ont été réalisées jusque-là euh, démontrent le fait que la solution hybride génère des gains de productivité. Il y a une étude qui a été réalisée par le MIT au cours de cet été et qui le démontre très très clairement. En revanche ce que montre la même étude, c'est qu'un système de télétravail à 100%, eh bien on constate qu'effectivement, en termes de productivité, on est plutôt en baisse. Donc, encore une fois, je dirais que les étoiles s'alignent sur ce mode hybride. Il y a un constat aussi dans les études publiées, c'est
1: que les Français, euh, dont la vôtre, hein, les Français aiment télétravailler. Est-ce qu'on peut parler
0: d'un droit acquis ou d'un acquis social, comme pour les, les congés euh, payés Alors, la plupart des entreprises françaises ont signé un accord, ont négocié avec euh, leurs partenaires, pour définir un cadre, qui est le cadre qui convient bien à l'entreprise, mais qui est également celui qui convient bien aux, aux collaborateurs. Ensuite, je dirais que je ne regarderai pas les choses de cette manière. En revanche, ce que montre notre étude, c'est que très clairement, l'attractivité, la capacité d'une entreprise à retenir les collaborateurs dans leur organisation, eh bien la capacité de faire du télétravail, l'organisation sous sa forme hybride sont des vrais points positifs. Dans une période où, effectivement, les entreprises ont des difficultés à recruter, ont des difficultés à garder leurs salariés, eh bien, je crois que tous les chefs d'entreprise ont bien compris quel est l'intérêt de l'utilisation euh, du télétravail et qu'en tout cas, on ne constate pas de volonté de retour en arrière. Encore une fois, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un droit acquis, mais c'est un vrai plus pour les sociétés qui sont en capacité d'offrir ça à leurs collaborateurs. Dernier petit point, n'oublions pas qu'une grande partie des salariés en France ne peuvent pas faire du télétravail aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être sur leur lieu de travail tous les jours.
1: Si je vous suis bien, une entreprise qui aujourd'hui n'offrirait pas la possibilité à ses salariés de télétravailler, s'ils le peuvent, si les conditions sont réunies, aurait
0: du mal à recruter Alors, elle aurait du mal à recruter certains profils. Les plus jeunes générations sont très sensibles à cet aspect, mais ce que l'on a constaté également, c'est que c'est un vrai plus en termes de capacité des entreprises à diversifier, on va dire, les collaborateurs, et notamment, les femmes sont particulièrement sensibles à ces sujets d'organisation euh, du travail. Donc, une entreprise qui aujourd'hui n'offrirait aucune possibilité en termes de télétravail pourrait effectivement se mettre à risque par rapport à certains collaborateurs, certaines générations et encore une fois, serait dans une situation plus complexe. Les salariés ont adopté
1: le télétravail, les entreprises aussi, même si elles en perçoivent parfois les défauts. Mais
0: est-ce que ces entreprises ont, ont pour autant modifié, revu leur, leur organisation du travail Alors effectivement, euh, les entreprises ont commencé à revoir leur euh, organisation du travail, et c'est absolument nécessaire. Et là, vous avez clairement... Euh, deux modèles qui peuvent un petit peu soit coexister dans certaines entreprises, soit être implémentés d'une manière ou d'une autre. Alors, ces modèles, c'est principalement une approche très structurée qui va imposer aux collaborateurs des journées très précises de présence et des journées pendant lesquelles le collaborateur peut travailler depuis chez lui. À côté de ça, vous avez des entreprises où effectivement, on a laissé la possibilité aux collaborateurs de déterminer avec le manager quelle était la solution la plus adaptée de manière à pouvoir travailler et bénéficier d'un univers de travail collectif et en même temps d'utiliser le temps de travail à domicile pour des tâches qui nécessitent plus de concentration et plus de temps euh, sans être dérangé.
1: Merci Camille Siebering, associée directeur du BCG, et merci Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. Cet épisode de La Story a été réalisé à la maison par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.